0: Conversamos con la doctora Lorena Damiano, ella es la directora del área de salud del municipio de Carmen de Areco y en esta charla, bueno, la conocimos en su faceta personal, profesional y en la gestión pública. Bueno, en esta linda tarde de sol, en pleno invierno, algo muy raro, estamos con la doctora Lorena Damiano, gracias por recibirnos, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Andrés? Sí, raro, ¿no? Hasta calorcito, diría yo, como una pre-primavera... Eh... Estamos con los tiempos cambiados para muchas cosas, eso diría yo en esta tarde.
0: Y es cambiante como todo, ¿no? Como ha sido la vida de estos últimos meses, todo viene cambiando
1: Sí, es todo rápido. muy dinámico, es todo muy, diría, de hora a hora. Creo que en lo que llevo de vida nunca tuve, por lo menos desde, desde lo que tiene que ver con lo laboral, ...en la vorágine que uno más o menos tiene como una agenda marcada... ...de tal hora a tal hora, hago tal cosa... ...o sea, una rutina. es como que uno tiene una rutina armada en su vida... ...y que bueno, ya creo que van 130 días... Eh, ...donde no acá no hay horarios, o sea... ...no tenés un pautado, se empieza a tal hora, se termina tal hora...
0: ...ni mucho menos mañana, corre, decir mañana ni hago mucho tal menos cosa... menos mañana, o
1: sea, claro, con esto de lo que se puede prever... no, ...lo previsible para mañana... Y hablo de esto con, con respecto a, a qué hora voy a cenar, mm. a qué hora voy a almorzar, a qué hora voy a volver a mi casa. O sea, si voy a tener un tiempo para mí. Eh, y creo que, bueno, que estamos aprendiendo también, ¿no? De que creo que para, para muchas personas, para todos y todas las personas, cambiaron muchas cosas de la rutina, de lo cotidiano. Sí.
0: ¿Y cómo era eh, tu vida antes? Eh,
1: eh, está bien, tenemos que, perdón, que... marcar
0: en lo inmediato dos cuestiones, ¿no? Antes de diciembre y después de diciembre. pero digo claro.
1: Vamos, vida. vamos a hacerlo así Mi vida siempre fue muy dinámica Igualmente, nunca fue una persona De permanecer demasiado tiempo Sin estar con actividad eh, Principalmente porque yo Antes del 10 de diciembre También estaba que trabajando como médica en los CAPS Así que siempre tenía un CAPS asignado Eso transcurría durante la mañana Después una mañana ocupaba Directamente la Junta Médica de Discapacidad Por la tarde eh, Siempre tuve El consultorio en el Centro Médico Arandú, al cual ya hace bastante que no estoy yendo, por una cuestión de que realmente es esto, como no puedo prever lo que va a pasar, mm. a veces en el momento de tener que estar en consultorio, es cuando yo necesariamente tengo que estar, por algunas situaciones que ocurren en lo cotidiano. Entonces, eh, sí me estoy manejando con mis adorados pacientes, los cuales me piden hasta cuándo no voy a ir, eh, videollamadas, recetas digitales, o bueno, hacerles llegar por alguien las recetas eh, para que nadie quede sin tratamiento, o una orden para hacerse los estudios. Eh, pero bueno, no estoy atendiendo lo que es, o por ejemplo, si quisieras venir hoy, a la urgencia. O sea, te diría, claro. no, no estoy atendiendo el consultorio. Eh, la guardia de 24 horas de los días miércoles eh, pasó a ocupar otros espacios dentro de lo que es la actividad hospitalaria. Eh, bueno toda una reconstrucción del trabajo no que además comencé y los primeros este, meses hasta hasta el 13 de marzo diría yo del 10 de diciembre del 10 de diciembre hasta el 1 de enero te voy a hacer dos marcas del, del 10 de diciembre al 1 de enero yo no rescindí mi contrato con la gestión anterior por lo cual seguía cumpliendo con no. los roles que ya tenía asignados para la municipalidad de Carmen de Areco y además eh, en los CAPS, estaba en en los los caps uh -huh. Seguía con, con la atención primaria Que me encanta Y este, eh, con la junta médica Evaluadora de, de certificados De discapacidad eh, Con las libretas sanitarias Firmando las libretas sanitarias eh, Haciendo alguna que otra Reemplazo al médico que firma las licencias De conducir también Con las guardias, o sea yo estuve de guardia Este año me tocó eh, Pasar fiestas de guardia mm. Eh, así que incluido creo que fue el 30... Despedí el año
0: eh, en el hospital. Eso creo que más de una vez en la vida de un más médico. ¿Qué más?
1: Día, por supuesto. Se te va repitiendo. Uno siempre dice, es cíclico. viste, vas claro. viendo cada cuatro y si hay un bisiesto, cada cinco. ¿Hay o sea, de derecho de piso que, en eso?
0: Digo, médico. No, nuevo no, no,
1: no, no. ¿Le toca las no fiestas? ¿no? No, 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 no es así, de ninguna manera. Sí hay algunos médicos que pueden con otro colega, sí, ponerse de acuerdo y decir, bueno, mira, yo... Me tocaría estar el 24, o me tocaría estar el 25, eh, o arreglamos si yo te hago 31 y primero y vos haces 24 y 25 los dos días seguidos. Te o, lo cambio por un eh, costillar, ya
0: sería no, ¿no? la, la pregunta. O
1: se pauta un valor. Uh -huh. O sea, la guardia de, de fiestas es una guardia que es, se incrementa, obviamente, se duplica el valor de lo que es una guardia, que tampoco vayan a creer que es una locura. Eh, pero a veces este, se consigue otro colega que por ejemplo no tiene familia en Argentina o está con familiares lejanos mm. o hay gente que no, de las fiestas no hace lo que todos hacemos como sí, un culto sí, sí, ¿no? Sí. y que bueno, hacen guardias los días de fiesta entonces eh, se pauta un valor y eh, tu guardia ya está cumplida sabes que estás tranquilo y vos podés organizar un viaje para el que tiene familiares lejos como es mi caso eh, o simplemente quedarte en tu lugar, ¿no? Claro. y pasarla con tus afectos.
0: Eh, yendo a la, a la vocación del médico, eh, me acuerdo del papá de una amiga, cardiólogo él, que recordaba de muy chiquito la visita del médico. Era toda eh, una novedad, digamos, que llegue el médico a la casa, la madre cómo lo recibía, él de niño enfermo en la cama, dijo yo quiero ser eso de grande.
1: Bueno, yo, yo te cuento un poco. O sea, lo mío eh, realmente fue vocación, pero una vocación que fue esencia, le llamo yo porque a partir de los cinco años, sin que haya pasado nada en mi casa, en forma particular, sin tener un camino marcado y delimitado por mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis tías, nada, eh, nadie era profesional de la medicina y yo eh, decía yo quiero ser doctora. Mm. La lotora o la doctora, como me saliera, y si me decían qué querés que te compremos, o eh, un juego de Lotora. O sea, fue así.
0: O sea, lo que para otras sí. nenas era la, el juego, lo, que lo para tuyo otra, ya
1: era... Yo, era, no sé, ponele, cualquier mm. tipo de, de juego. Eh, y cuando fui creciendo pedía jueguitos de químicos, eh, de o sea, como de investigación... Todo tenía como mucha relación. De hecho, eh, con, con mis muñecas, este, jugaba también a ser doctora, eh, tenía bebotes, tenía... Bueno, yo siempre, siempre mi juego era ese eh, y lo disfrutaba muchísimo y mi primera inyección se la di una naranja, como anécdota, Esto o sea, es, es, eh, me, consigui... no legal todavía. me consiguieron, <risa> claro, me consiguieron este, eh, una jeringa eh, para poder dar una inyección y lo hice con una naranja, o sea, lo, lo, era como que quería saber qué era aplicar una inyección y lo hice con toda la seriedad, una naranja para mí este representaba un ser humano, así que... Este, es, el, esa primer fue la, el, el primer paciente una naranja. Y, y
0: en la época académica cómo fue el, el estudiar te costó no, siempre el, el, fue... el universitario tiene historia de sacrificio ¿no? la de... verdad
1: que mi historia fue de sacrificio porque aparte eh, yo comencé a trabajar de, desde los, a los 13 años ayudando a mi papá en un comercio rubro de alimentos eh, a, siempre estaba muy cerca de mi viejo trabajando eh, y a los 15 ya quise tener un trabajo independiente y estaba en tercer año de la, de la secundaria, tomaba dos colectivos, me iba a San Martín, yo nací en, Ram, en Mataderos, pero me crié en Ramos Mejía, en Buenos Aires, y, este, y comencé a trabajar porque eh, realmente hacía falta en mi casa, sobre todo para eh, tener esos gastos extra, eh, mm. que no son los de la cotidianidad, lo que es alimentos y demás, sino que para comprarme alguna cosa en particular, así que a los 15 años emprendí un trabajo independiente, obviamente muy cuidada porque era a través de uno de mis tíos, hermano de mi papá y era una empresa en San Martín que se dedicaba a hacer catéteres, los cuales se usan actualmente, Ajá. para hacer cateterismos coronarios o sea, yo lo que hacía eran los balones inflables que iban en la punta, eran unos de látex Hacía o sea, que tenía que tener el látex con una temperatura eh, adecuada eh, Ponerlos en, en, en los moldes, sacarlo uh -huh. de los moldes, esperar el secado Después se ponía en el catéter El ese industrial. Catéter, O sea, y era muy artesanal O sea, uh -huh. tenía algo que ver con sí. la medicina y además era muy artesanal Y yo sabía cuál era el objetivo último claro. Que era que eso iba a ir colocado, o sea, iba a ir a hacer un cateterismo a una arteria Así que también tenía cierta relación y después les puedo decir que sí, que vendí bisutería, que vendí ropa, que trabajé en locales, en comercios de, de ropa. Eh, bueno, eh, múltiples trabajos, te diría. De toda la carrera trabajé. Eh, cuando llegué al cuarto año de medicina, eh, en realidad, antes te voy a contar una anécdota. Antes de, de, de llegar al cuarto año, cuando estaba en la Universidad de Medicina, eh, en la UBA, sobre la calle Paraguay, me costaba mucho y perdía mucho tiempo eh, en viaje porque claro. era dos horas y media de viaje era tren colectivo subte o a veces para evitar el tren según el horario por las cosas de la inseguridad y demás sí. este utilizaba otro medio de transporte entonces religiosamente perdía cinco horas diarias de lo que podía hacer estudio o descanso sí, o trabajo cosas? también o trabajo también entonces eh, a través de una amiga que ya vivía en capital, muy cerca de la facultad, eh, me dice, mira, el odontólogo donde yo trabajo necesita otra persona más para que ayude en la asistencia odontológica. Entonces le digo, pero yo la verdad, eh, no es lo, mío. Eh, no es lo uh -huh. mío, o sea, si bien odontología, medicina, o sea, la odontología eh, eh, no, no tenía nada que ver con la medicina, lo que quizás no sea útil. Eh, me dice, mira, todo esto se aprende, son técnicas, ar armar una amalgama, una pasta, claro. asistir al odontólogo este, con instrumental y demás, eh, no te va a costar aprenderlo. Bueno, le dije, bueno, probamos. Arranqué, eh, me fue muy bien, de hecho hasta fui eh, la persona que lo asistía en los implantes odontológicos, uh -huh. eh, cosa que no hacía mi compañera, porque no, ella sí estudiaba odontología, pero en ese momento no, no estaba interesado en lo que era quirúrgico, a mí siempre me gustó la parte quirúrgica, así que yo era la asistente a los implantes odontológicos y eh, gracias a ese trabajo pude poder alquilar en Capital, en uh -huh. el mismo edificio donde trabajaba. Compartí también eh, la vivienda con alguien que vino de Tres Arroyos, que era familiar del odontólogo, que vino a estudiar, a, eh, apenas terminó sus estudios secundarios, y vino a estudiar ciencias exactas, ciencias económicas, o sea que uh -huh. no tenía nada que ver con mi carrera. Y cuando uno empieza la unidad hospitalaria, que es a partir de cuarto año, yo quería volver para mi, para mi lugar de origen, ¿no? Uh -huh. Quería volver cerca de la, de la casa de mis padres, eh, que es en Ramos Mejía. Eh, así que hice el UDH en el Hospital Güemes de Aedo, del cual tengo los mejores recuerdos porque fui paciente, estuve internada seis meses en ese hospital a los uh -huh. 18 años. Eh, hice mi unidad básica hospitalaria ahí. Eh, y después continué en el servicio de clínica y gastroenterología en ese hospital. Bien. De ese hospital me fui.
0: Vos sabés que decías lo de los implantes y lo, lo quirúrgico, que uh -huh. es quizás lo que más impresión da ¿no? a, a médicos y no médicos. Sí. Y una pregunta muy típica a los médicos es, ¿qué es lo más dramático, trágico que viste? Pero te, te la invierto, digo, si pudieras al recibirte decir, bueno, yo esto no quiero verlo en mis años profesionales en prefiero mis años de profesión
1: no... te diría que hay una eh, dos cosas que me marcaron muchísimo es recepcionar a una mamá con un bebé muerto en brazos en lo que se llama muerte blanca ¿sí? o muerte de cuna eh, y la otra es eh, un accidente fatal de una persona de apenas unos 20 años y monedas y que su madre no estuviera en Carmen de Areco porque me ocurrió acá y tener que decirle que había sufrido un accidente muy grave y que la esperaba ...y que se trasladaba de Santa Fe hacia acá en, en auto... ...y tener que decirle la triste noticia de que había fallecido en el accidente.
0: Mm, si algo... creo
1: que es algo que... Son, ...fueron dos cosas que realmente me dejaron una, una marca o una huella... ...porque mm, creo que todos estamos preparados para lo mismo, el ciclo mm. de la vida. Nacer, crecer, reproducirnos y morir. Entonces tenemos par, pautadas ciertas edades para que pasen algunas cosas... Mm. Quizás lo vivencié ya siendo mamá, las dos cosas que te conté. Entonces creo que cuando se invierte esto, en vez de despedir a los más grandes, a los adultos mayores, que cumplieron todos los ciclos claro. de la vida. Mi abuela falleció de 99 años en, 18 años, en 18 días cumplía los 100 años. O sea que podríamos decir que disfrutó realmente mm. de los nietos, los bisnietos y demás. La
0: sobrevida. ¿no? La sobrevida
1: cuando esto se invierte y vos ves que un padre o una madre tienen que despedir a un hijo, ya sea recién nacido o con 20 años, creo que fueron golpes muy fuertes.
0: Mm. Eh, digo de lo que no podés eh, evitar, ver o, o trabajar con, porque quizá en otras profesiones, no sé, el carpintero puede decir yo sillas no arreglo, el claro. músico yo tango no toco, pero el médico no puede decir no, yo a esto...
1: No, creo más que teniendo médico, la urgencia digo pero ¿no? ahí el médico sí tiene la opción y hay médicos que eh, lo que hacen es a, a temprana edad decir yo no hago más guardias pero cuando uno está en una guardia de 24 horas en una guardia como es la del el hospital de Carmen de Areco, vos tenés desde una angina una erupción en la piel hasta tenés un, un politraumatismo grave porque tenemos la ruta a 20 cuadras como tenés un accidente en la vía pública entre moto, auto bueno, lo que sea entonces es ahí cuando uno sabe que va a tener que en algún momento tener alguna situación estas de, do, de dolor mm, claro. eh, y acompañar el dolor en los familiares y también a veces en las víctimas, porque a veces pasa que una de las personas fallece y la otra no, o sea que tenés que hacer también un poco de la contención psicológica, mm. no solo la parte médica.
0: Eh, mm. Hoy y también a nivel Carmen Dareco, ¿Cómo ves la oferta en salud? Por recién mencionás acompañamiento psicológico digo, 20, 30 años atrás esto era impensado Que impensado. en un accidente apareciera un profesional de la salud mental Un psicólogo, una psicóloga
1: Impensado, yo creo que hoy eh, Realmente No solo que ya estaba el, eh, Dos, tres personas trabajando En el hospital de salud mental Que es la licenciada Mónica Masorio La licenciada Julia Bainotti Y la doctora Mariana Piela como psiquiatra eh, que fue algo que lo que más costó, ¿no? Es tener eh, una psiquiatra que hiciera consultorios externos después del doctor Apesteguía. Eh, hoy hay más profesionales, son siete ya, y es muy importante para los médicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso que yo te conté, donde viví esta, esta experiencia personal con esta mamá, yo necesité que también me acompañe claro. una persona de salud mental para poder darle la, la noticia, para poder acompañarla en el dolor y para poder sostenerme yo, porque nosotros los médicos nos disociamos. La disociación quiere decir que vos frente a la, hasta al hecho traumático o dramático que estás viviendo, vos podés disociar tu cerebro, sacar el contenido emocional, actuar como tenés que actuar como médico, pero cuando el hecho pasa te volvés a sí. asociar y cuando asocias se asocian las emociones. Y eso es lo que uno también tiene que poder hacer, ¿no? Liberar todas esas emociones que le dejaron ese hecho traumático y, para poder seguir adelante. Si no, no podrías volver a hacer una
0: guardia. Obvio, ¿no? Y tampoco no sentir empatía. o Exactamente.
1: Bueno, bueno creo que... Creo que aún hay mucho por hacer con respecto a la empatía y la profesión que es... Este, la los profesionales de la salud, hablo de los médicos en general, ¿no? Creo que eh, hubo una etapa donde el médico perdió mucha empatía, pero por muchas cosas. Desde, por ejemplo, ser un médico el que tiene que estar haciendo múltiples actividades en un mismo lugar, como ser, estar de guardia, pero además tenés que estar atento a que no pase nada en el geriátrico, a estar atento a que no pase nada en la parte de internación, o si hay una salida por una emergencia. Entonces creo que cuando el médico entró en ese círculo vicioso donde está como girando y dónde, a dónde tengo claro. que ir, eso te hace perder empatía.
0: Te desorienta. Te
1: desorienta, te hace perder empatía porque la dinámica es tan rápida que no podés darle el tiempo necesario que tiene cada consulta. Yo siempre dije lo mismo y lo voy a sostener durante toda la vida. Cada paciente es un individuo totalmente diferente al, al que viene. Entonces con vos puedo estar 10 minutos en una consulta y con la consulta que viene puedo estar 45 minutos. Las dos consultas fueron bien hechas, nada más que una requirió nada más que 15 y la otra 45. Tal cual. Porque eso es ser empático, porque no tenés que hablar solamente, si no haces este tipo de consultas que, que mucha gente manifiesta, ¿no? Sí, entré, me dijo qué te duele, qué no te duele, me miró, me ni, hizo una me receta miró, o no me miró, no me revisó, me hizo la receta, me dio la receta y no... Es más, no me dijo ni cómo tenía que tomar el antibiótico, por ejemplo.
0: Eh, hace, bueno, esta, esta semana se cumplieron 20 años de la desaparición de Oro y uno recuerda Jacinto mm. Araos, La Pampa, el médico rural. El médico rural. Eh, y pensar la diferencia entre un gran centro de salud con Urbano, Ciudad de Buenos Aires, que pasa esto, ¿no? Sí. Sos un, un turno entre toda la sos, tarde, sos, sos 15 un minutos. como médico también,
1: ¿eh? O sea, es un número el paciente y es un número el médico. O sea, es como que se pierde esa, la, la identidad ¿no? mm. de persona, identidad de la persona, la persona paciente y la persona médico, que los dos pasan a ser un número porque al médico le dicen: en tanto tiempo tenés que atender 25 pacientes. Claro. Y decís, Pero ¿cómo en dos horas atiendo 25 pacientes? o sea.
0: Y estás pensando de que quedar eh, con mi mujer de cenar cuando salga, claro, hacer el cumpleaños y de se mi se hijo, el primer consultorio eh.
1: y después eh, quizás tenés que ir a otro consultorio. Mm. O, o quizás eh, querés llegar temprano porque querés descansar, porque al otro día tenés una guardia, o porque por múltiples cosas, como vos dijiste, estar con la familia, hacer un deporte. Creo que todo eso tiene que pasar. O sea, el, el, lo que nos está pasando en la realidad es el poliempleo. O sea, ¿por qué un profesional de la salud hoy debe seguir con, sosteniendo el poliempleo? Porque con un empleo solo no podría subsistir. Entonces, lo que hay que lograr, creo, y aprender es esto, ¿no? A que el médico pueda tener... Dos actividades, sí, pero no eh, actividades como un médico golondrina, como se llama, el que mm. se va todos los días a un lugar diferente a hacer una guardia. Primero porque vos no podés estar siete días de la semana haciendo guardia. Sí, porque creo que el burnout, que es el, el cerebro uh -huh. quemado, esa situación que, que produce el estrés de estar de guardia tanto tiempo, no es bueno para, no es beneficioso para el paciente tampoco. Sí, no
0: hay buen descanso. No hay buen, buen sueño. descanso ni
1: para el médico ni para el uh -huh. paciente, volvemos a lo mismo. Pero a veces es la única salida que tiene una persona que todavía es joven, adulto joven, que se desarrolló, se fue profesional de la salud, se preparó, tiene un buen currículum, pero necesita hacerse su casa porque no la tiene. Entonces, para poder hacerte una casa con un solo empleo no lo puedes hacer. Y ahí viene el tema de entrar en ese círculo vicioso claro. de tengo que tener dos, tres, cuatro trabajos. Sí, o no cinco. me vuelven a llamar si eh, digo que no. Exactamente. Entonces creo que es por qué, porque, porque eh, por ahí hay que por ahí está sobrevalorado eh, no al contrario está como devaluado uh -huh. el trabajo del profesional médico y de todo el personal sanitario eh, entonces te hace que tengas un poliempleo para poder tener cosas que no son eh, sí, un lujo lujo ¿no? uh -huh. sino tener tu, tu propia vivienda tu vehículo y tener una vida absolutamente normal Sobre tablas
0: Si llegaste hasta acá quédate otro rato y no te pierdas lo que falta me queda también consultarte por este paso a la función pública digo, porque desde la salud tenés una mirada sobre eh, un momento también de la vida de las personas que o los más felices o los más tristes dependiendo ¿no? de un nacimiento o una enfermedad pero ya el meterse en política es pensar, bueno, a través de la salud, ¿cómo puedo modificar también parte de lo que veo desde el trabajo?
1: Bueno, creo que a través de las políticas de salud, que la política se utilizaba como una herramienta, el espacio de la salud. Cuando vos hablas de salud, es, cuando, es como desde que uno nace hasta que uno se muere. La salud está siempre, está en todas las etapas de la vida. Mm. Entonces creo que si uno empieza a generar una buena salud desde el nacimiento... Eh, puede llegar a tener adultos no tan enfermos, o sea a la atención primaria de la salud que ese era mi, uh -huh. como mi desafío no todo lo que se podía mejorar en la asistencia primaria de la salud que tiene que ver con los CAPS que están instalados en los barrios que es trabajo de territorio eh, es conocer que vecinos ya tienen algunas enfermedades como instaladas crónicas como la diabetes, la hipertensión el asma se eh, podría hablar de muchísimas enfermedades pero eh, al tenerlos en distintos barrios, a los CAPS, a los Centros de Atención uh -huh. Primaria de la Salud, creo que ese era el gran desafío, no saber en cada barrio eh, qué persona tenía una discapacidad eh, y además hasta saber, te diría, articuladamente con el área de inclusión, eh, con el área de juventud, con el área de deporte, donde vos podés saber todo de una vivienda, no si tiene cloacas, si no tiene cloacas, cómo viven, uh -huh. cuántos viven, y cosas les hacen falta? Porque todo termina siendo salud.
0: Claro, porque la una persona de vida, que ¿no? vive
1: mal, mm. con mala calidad de vida, mm. obviamente va a tener una repercusión en el organismo, en el físico. Entonces ahí va, va a saltar la enfermedad. La enfermedad salta como el síntoma emergente de una situación vulnerable en otro contexto que es la vivienda. Como también hay que empezar a replantearse la salud laboral. ¿Sí? donde bueno uno tiene algunos proyectos, algunas ideas, de que en los trabajos también la gente tenga un lugar donde tomarse un break, un, un, un ratito para poder comer, pero que haya un espacio con verde, que haya plantas, que haya sol, que haya un banco, o sea, un lugar donde realmente vos sientas que te conectás con la naturaleza claro, te desenchufas y que te desenchufes y que empiezas a nutrir el alma o sea, creo que el contacto con la naturaleza también es algo muy sanador mm.
0: hablando de contactos, tu historia con el peronismo digo, ¿hay algún antecedente en la familia? que toda la familia ideológicamente te toda pone en este lugar no
1: diría toda la familia, diría un 70% mm -hmm. sí, porque tengo una parte que tiene que ver con la parte paterna que, que siempre fue radical, pero la parte materna eh, siempre fue peronista.
0: No te veías Mis en abuelos, otro espacio, digo, tampoco.
1: Mira, yo creo que la salud eh, está en todos los espacios, mm. en todas las banderas, está en todos lados, pero este es un espacio muy cómodo, sí, eso sí te lo puedo decir, es mm. un espacio muy cómodo donde pensar en trabajar desde el territorio, desde los lugares más vulnerables y con más dificultades, creo que tiene el sustento y la base
0: en el peronismo. Mm. Eh, vos sabés que 2020, y no hablamos hasta ahora en la charla de, de la pandemia y demás, y era un poco la idea, ¿no? Eh, movernos un poco de, del, del hoy, de esta semana. Eh, pero hay algo quizá que nos carcome a todos, ¿no? Los profesionales y los no, y el sueno común, que es en parte la incertidumbre, ¿no? Eh, sí. Desde el trabajo que están haciendo acá en Carmen Carvendaleco y lo mismo en otros municipios, digo, pero los comités de crisis, ¿qué, qué avisoran para el futuro? Digo, ¿Cómo vamos de a poco saliendo?
1: Mira, Andrés, yo creo que no estamos saliendo. Eso es lo primero que debería decir. Segundo, eh, nos pasó en, en lo particular y en lo personal y en lo colectivo del comité de crisis, es que nadie esperaba una pandemia, obviamente. Eh, nadie puede decir yo tengo experiencia yo ya pasé una pandemia entonces te sugiero tal cosa te digo cómo tenés que hacerlo porque no se vivió y esperemos no se repita tener que vivir en esta pandemia para, para nadie eh, hasta agradezco estar en este lugar y le agradezco si me está viendo algún abuelo o abuela eh, poder estar en el patio de los abuelos al cual les prometemos que se los vamos a dejar en excelentes condiciones eh, quizás este, yo no había visitado el patio de los abuelos anteriormente, pero me encontré con un patio de los abuelos bastante en malas condiciones, ¿no? ya sea edilicias, de la parte de, de la instalación eléctrica, eh, los baños, lo que es el mismo lugar donde tenían para reunirse, los techos, las filtraciones, que las vamos viendo día a día, y, y esto quiero decirles que agradezco que nos hayan permitido, porque fue con autorización de los abuelos y abuelas, Poder tener el comité de crisis acá y por otro lado, entregárselos en las mejores condiciones posibles, o sea, para que puedan disfrutarlo pasar la pandemia. Por otro lado, y retomando lo que me preguntaste, ¿cómo avisarás esto? Yo te diría que creo que trabajamos mucho y, y lo vamos a seguir haciendo, no quiero decir que no lo vamos a seguir haciendo, pero creo que la gente entró en una, en una meseta mm. con respecto a la concientización de lo que es realmente el coronavirus. Al tener números tan buenos como tenemos al día de hoy, cinco casos sospechosos, cinco casos activos, los recuperados, los 1.300 y pico de aislamientos que se terminaron, un solo fallecido, creo que la gente se relajó y es el momento donde no debe, debe relajarse, porque sí hemos visto gente sin barbijo. Hemos visto y nos han denunciado muchísimo y algunas denuncias llegan muy tarde, de cumpleaños, de asados, de juntadas, de picadito de fútbol. Creo que entiendo el cansancio, nadie está acostumbrado a que le digan vos hasta ahora, hasta acá no podés hacer esto, esto, esto. Nadie estaba acostumbrado, mm. o sea, casi estamos como eh, metiéndonos con la libertad de las personas. Mm. Sí, eh, en la, en pasa
0: el relajamiento de los dos lados, ¿no? Desde el que hace una juntada en la casa, como del vecino que dice nada ya fue, no voy a llamar a la policía. También se está. También, relajando un porque poco, la ¿eh? gente
1: también se está cansando de ver al irresponsable que siempre hace lo mismo. Entonces, creo que va, es, es lo que no debe pasar, precisamente. No debe relajarse ninguna de las dos partes. O sea, creo que si hoy tenemos que comunicar algo es no se relajen. Eh, utilizan el barbijo, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el no tocarse la cara, porque nosotros dos estamos acá y podemos estar un tiempo y yo tengo que volver a lavarme las manos, estoy tocando la lapicera, toqué el banco, o sea, pequeños detalles que ya tenemos incorporados, ya los tenemos aprendidos, diría yo, ¿no? Ella somos, el hombre es autómata, se robotiza, entiende lo que tiene que hacer, lo aprueba en su conciencia y lo repite. Entonces, lo sabe. Uh -huh. Cuando no lo haces porque crees que no te va a pasar tiene que ver un poco con la omnipotencia diría que la omnipotencia juega más en las edades tempranas de la vida los que son los adolescentes o los jóvenes y la verdad que a veces eh, siento que los jóvenes están haciendo las cosas bastante bien ¿eh? mucho mejor que algunos adultos los niños, por sobre todas las cosas mm. maravilloso lo que hacen porque además entienden, lo reproducen, retan al más grande siempre digo lo mismo y salen a la calle si sus padres los sacan por motivos esenciales a hacer una compra O por ese, ese, ese ratito de recreación Pero no están enojados los niños Los niños claro. y las niñas aceptaron
0: No se escapan Entendieron,
1: tampoco. no se escapan Entonces creo que lo que está pasando es que el adulto eh, El adulto joven y el adulto mayor eh, Empezó a relajarse, ¿por qué? Porque vio que nos está yendo muy bien pero hay un comité de crisis que arrancó el 17 de marzo y que desde ese momento hace resguardos, hace cuarentenas obligatorias, hace seguimientos de sospechosos, hace monitoreo de febriles, hace monitoreos de las familias con algún positivo y el aislamiento de sus contactos, se articula con el hospital, con el Sami. o sea, hacemos todo bien. Hemos ido a las empresas para ver los protocolos de bioseguridad, para ver si los cumplían. Eh, sobre todo las empresas que agrupan mucha gente eh, ...trabajando, que son lugares con donde se puede producir un brote... ...hemos hecho los relevamientos de los geriátricos... ...hemos hecho un montón de cosas... Eh, ...para que esta situación no nos sature el efector que es nuestro hospital... ...Nuestra Señora del Carmen, o sea, es nuestro único efector... ...nuestro querido hospital... ...con el cual sabemos que hay muchísima gente, vecinos, vecinas... ...que hacen donaciones, han colaborado... Uh -huh. ...que por eso han aumentado la cantidad de respiradores... ...más allá de lo que se ha gestionado desde el municipio... ...a través del intendente... Eh, Creo que se hicieron muchas cosas para poder estar bien, pero tengo ese temor por lo que a veces veo cuando salgo a la calle de que la gente ya empezó a relajarse. Mm. Entonces, si bien uno nunca debe generar pánico ni miedo, yo les tengo que decir que, por favor, empiecen a colaborar de nuevo, que vuelvan a ser más estrictos y que realmente no tiene que haber juntadas, que no tiene que haber cumpleaños, que todos hemos pasado por fechas de cumpleaños, dentro de dos días cumple los años mi madre, que es la persona que me dio la vida, a la cual amo, y no veo desde febrero, mm. pero no la voy a ir a visitar a Buenos Aires, por mí y por ella, y por el resto de mi familia, ¿verdad? Entonces creo que pido ese compromiso, que, que aguantemos un poco más, que pasemos, que dejemos que realmente la curva esté mesetizada y que una vez que logre una meseta después va a descender, y que en algún momento saldremos de esta pandemia. ¿Que tiene cura? Hoy no tiene cura. ¿Que tiene un tratamiento específico? No tiene un tratamiento específico. Mm. Que hay un protocolo de plasma para las personas que el séptimo día de, de, de enfermedad y que está en una terapia intensiva, el protocolo del plasma ha dado muchos beneficios a muchos pacientes, también lo puedo decir, tampoco es el elixir de la vida. Mm. No es que todas las personas que reciben plasma van a salir del hospital con vida y bien, porque ya nos ha pasado con el sí, primer que no es, vecino no que falleció y el protocolo del plasma se activó y se activó más de una vez, eh, no es el elixir de la vida. Creo que ahora lo único que tenemos son herramientas. El barbijo es una herramienta, la distancia social es otra herramienta, el lavado de manos, el alcohol en gel, la lavandina para la desinfección de superficies y para los, la ventilación de los ambientes. Y el otro que es de rigor es no nos juntemos a festejar nada o sea, dejemos que pasen de largo las fechas, que quizás nos duele, que quizás extrañamos un montón de gente. Sí, nos pasa a todos. Mm. Somos seres humanos. Todos mm. tenemos una vida, todos tenemos familia, todos tenemos afectos. Pero bueno, la vacuna llegará, pero tampoco sabemos cuándo.
0: Gracias por escuchar esta charla. Podés compartir esta lista de reproducción entre tus contactos y también seguir en las redes sociales a Vamos Bien para conocer otras producciones. Hasta la próxima.